0: Verbo da Vida, Zona Norte, Recife e Pernambuco Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado eu, eu fico muito feliz quando vejo grupos de música profetizando quando estão cantando E vocês cantaram algo que aconteceu com Adão e Eva quando eles oraram a Deus pelo filho que substituía Abel e eles colocaram o um nome que significa Deus dará de volta tudo outra vez então eu creio que esse é um tempo de Deus nos dar de volta tudo outra vez quantos recebem isso? levante sua mão direita glória a Deus por isso bendito seja o nome do Senhor vocês querem cantar? o que, é que vocês querem cantar? Eu pedi uma música, mas vocês não sabem a música que eu pedi. Dá para cantar? Não dá, né? E eu não vou cantar porque eu não conheço todo o parafraseado daquela música, mas a gente pode adorar a Deus com outra canção. Amém? Vamos ficar em pé, então? Para não passarmos em branco, vamos louvar a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eles dizem lá em São Paulo que eu sou o terror dos músicos Porque eu chego e vou buscar lá no fundo do baú <risos> Mas essa é que eu vou cantar com vocês Vocês conhecem Canta minha alma, cante ao Senhor É uma adoração, amém? Canta minha alma Cante ao Senhor Rende-lhe sempre Ardente louvor Canta minha alma, cante ao Senhor, rende-lhe sempre. Já chegou ali, né? Já dá para cantar agora? Bem, então os músicos já sabem como é a canção. Vamos cantar juntos então, levante suas mãos, feche seus olhos por um momento. Deus está pronto para te dar tudo de volta outra vez. Aleluia! Canta minha alma, Senhor, e nem Senhor eu não sei se o irmão do teclado ele topa ministrar comigo ficando ali sentado os demais podem sentar mas você da igreja fica de pé por um momento ainda não senta eu queria que você abrisse sua bíblia no salmo de número 139 eu quero fazer uma confissão tem Algo que Deus falou comigo, que eu deveria fazer uma confissão todas as vezes que fosse ministrar. Isso Deus falou comigo no mês de novembro do, do ano passado. E eu fiz esse propósito de todas as vezes que eu me levantar, fazer essa confissão. Na nossa igreja eu faço junto com minha esposa, mas aqui eu vou fazer sozinho... Salmos 139, versículos 23 e 24. A Bíblia diz assim... Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelas veredas da justiça. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou dizer e você vai repetir comigo assim. Diga comigo... Sonda-me, ó Deus... E conhece o meu coração, coração. prova-me Senhor, Prova -me, Senhor e conhece os meus pensamentos, pensamentos. vê-se há em mim algum caminho mau e guia-me guia pelas veredas da justiça veredas por amor do teu nome, do nome. Amém. amém você pode sentar obrigado Senhor por tua presença conosco nessa noite. Eu pretendo ser breve na ministração de hoje à noite. Eu pretendo pregar cinco minutos. Mas antes eu preciso contar uma história para vocês. E talvez nessa história eu leve mais alguns momentos. Ok. <risos> Glória a Deus. Amém. Muito obrigado, irmão. Eu olhando aqui vejo que vocês são uma geração de jovens. Eu estou na geração de vocês, como tem alguns aqui que estão na minha geração, na geração de hoje. Mas eu percebo que muitos de vocês não conhecem é, alguns fatos históricos que aconteceram no Brasil e no mundo. Fatos estes que são exatamente o respaldo de tudo que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo tempos difíceis tempos tenebrosos onde há um poder e uma força tentando desagregar a família vocês sabem disso no mundo corporativo em todos os níveis em que nós estamos vivendo nós vemos que há uma desagregação e você que não viveu décadas atrás talvez você não saiba o porquê do momento que nós estamos vivendo e eu quero te trazer um pouco dessa história nessa noite, e quando eu terminar essa história, então eu trago uma mensagem de cinco minutos para abençoar a tua vida eu sou de 1953, eu tenho 68 anos, mas eu percebo que aqui a grande maioria é de 60 para cá salvo alguns que vêm lá de trás como eu até de antemão, mas para não ficar muito longo eu vou puxar e começar com vocês de 1960 as coisas que ali aconteceram, eu vou puxar de década em década, para que você não tem que não tem conhecimento da história, você perceba do porquê você está vivendo o que nós estamos vivendo hoje e a necessidade que nós temos em sabendo dessas coisas, os posicionamentos que nós temos que tomar nos dias de hoje, como igreja principalmente, para que nós possamos receber de tudo aquilo que Deus tem para dar para as nossas vidas. Eu estava lendo minha Bíblia e o Espírito Santo falou comigo algo. Chuva é algo que só Deus pode dar. Nenhum ser humano pode dar chuva. O único que pode trazer a chuva é Deus. Então, chuva, ela é um milagre. Quando o povo saiu do Egito, lá eles tinham no Egito o Rio Nilo que é o maior rio do mundo em extensão, e era de lá que eles tiravam toda a água que eles precisavam para a irrigação das terras. E o povo de Israel que lá vivia, que não era de Israel ainda, nem eram de fato hebreus, eram escravos no Egito, eles estavam lá e eles usufruíam daquilo que eles ofereciam. Mas quando eles foram para a terra prometida depois de 430 anos eles foram para uma terra cheia de montanhas ela não tinha muitas planícies como não tem hoje e agora eles dependiam totalmente de Deus enquanto no Egito eles dependiam do rio Nilo agora na terra prometida, na terra que manava leite e mel eles dependiam totalmente de chuva porque era um lugar sem água não haviam rios não haviam ajuntamentos e é por isso que você vai ouvir a palavra dizendo que Deus daria a chuva a seu tempo Deus daria a chuva temporã e seródia a chuva a tempo e a chuva a fora de tempo esse é o grande milagre e eu digo para vocês que é o grande milagre que Deus tem preparado para derramar nos últimos dias é não obstante tudo isso que nós estamos vivendo... Haverá um momento... Em que os homens dependerão... De Deus totalmente... Será naquele tempo que as pessoas procurarão a morte... E não encontrarão... E serão naquele tempo que as pessoas correrão para o Senhor... A Bíblia diz que nem os loucos... Errarão o caminho... Então... Essa chuva que vai ser dada nos últimos dias é dela que eu quero falar no final dessa mensagem mas antes eu preciso contar essa história para vocês irmãos, nunca foi em tempo algum tão preciso como nos dias de hoje nós temos os nossos olhos abertos para as realidades espirituais existentes como nos dias atuais isso me reporta a Aquele momento de Eliseu com o seu servo, quando ele acorda e ele percebe que eles estão sitiados por um grande exército, mas o profeta já via além daquele momento. Graças a Deus pelos profetas que eles veem além do momento atual. Eles veem coisas lá na frente, eles buscam em oração, na mente de Deus e eles podem trazer essas realidades no tempo presente para que nós nos preparemos para o tempo futuro por exemplo, todos os profetas da Bíblia se você atentar para aquilo que eles viam e ouviam simplesmente eles estavam em comunhão com Deus, em oração, em busca em jejum, que são chaves que o Novo Testamento nos mostra assim como o Novo Testamento também e nessa busca eles ouviam as conversas que Deus tinha com Jesus Cristo e com o Espírito Santo dos fatos que viriam, por exemplo em atos dos apóstolos no capítulo 2 quando aconteceu aquela chuva na forma do Espírito Santo que foi derramado e eu vou falar nisso lá no final da mensagem, a Bíblia nos ensina que naquele momento que aquela, aquela, aquela chuva cai, ela foi tão profunda e eu posso te dizer com toda segurança que aquela não foi toda a chuva. Eu vou te mostrar isso na palavra hoje para que você se alegre, para você entender essa última chuva que eu vou falar para você hoje à noite. Que as pessoas pensaram que eles estavam embriagados e o resultado disso é que Pedro se levanta para dizer para eles que eles não estão embriagados, é, é algo que foi dito por um profeta e esse profeta ele ouviu nesses momentos que ele estava em oração em busca a Deus, ele viu os céus conversando e ele ouvindo o céu conversando ele capta aquela mensagem e ele traz essa mensagem para a terra. E depois Pedro replica essa mensagem que o profeta ouviu, e lá naquele texto Pedro começa a discorrer algumas coisas, e tem um momento que Pedro diz assim, assim como disse o profeta Davi, disse o Senhor ao meu Senhor, ou seja, o profeta Davi nos seus momentos de comunhão, ele ouviu, Deus dizendo a Jesus Cristo e ele ouve aquilo na dimensão do Espírito e ele traz para a terra ele ouviu por exemplo Jesus orando ao pai quando o pai dizia para ele que o seu corpo não seria, não veria a, a, a corrupção ou seja, ele não ficaria num túmulo, ele não apodreceria e tudo aquilo foi trazido pelos profetas Irmãos, o verdadeiro profeta é aquele que está sempre diante de Deus, ouvindo aquilo que ninguém está ouvindo, vendo aquilo que ninguém está vendo e trazendo aquilo que ninguém está trazendo, porque só trazem aqueles que estão apercebidos do tempo presente em que estão vivendo. Bendito seja o nome do Senhor. Então, que tipo de vida nós precisamos viver nesse tempo que nós estamos e manifestar nesse tempo profético de Deus, para que nós alcancemos tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida bem a proposta de Deus é que Ele, Ele, Ele pode fazer você viver a partir daquilo que Ele é e não daquilo que você tem visto, ou ouvido, ou vivido Deus tem muito mais mas para isso é necessário que Deus entre na sua história porque se Deus entrar na sua história você viverá o novo, mas é fato que nós vivemos de ciclos e alguns ciclos na vida dos homens não são fechados. É bem certo que nós passamos de um ano para o outro e muitas vezes nós não temos a sabedoria de fechar determinados ciclos e de fato nós queremos o novo, mas. Começamos a viver dentro de um período novo, ainda com ciclos velhos abertos e de fato e de verdade, quando Deus não entra na nossa história e ciclos que não se fecham, são histórias que se repetirão ao longo da nossa caminhada. É como se o novo não estivesse acontecendo. Então vamos dar uma olhada e vamos dar uma passada no tempo para que a gente possa entender algumas coisas que estão acontecendo hoje. E eu quero chamar da história o ano de 1960, que muitos aqui não estavam vivos. Eu tinha 13 anos nesse tempo. De fato, compreendia muito pouco, mas ouvi muito. É nessa temporada de 1960, aqui em Liverpool, se levanta quatro jovens de cabelos longos, chamados Beatles. E para aquela geração, aquilo era um espetáculo. Talvez para a geração em que nós estamos vivendo hoje, para muitos ainda seja um espetáculo. Alguns têm relíquias dos Beatles. Porém, esses quatro jovens começaram a agregar outros jovens com o tipo de música e de, da forma como eles andavam. E eles levantaram três bandeiras e aqui começa a nossa história eu não vou mais para trás porque a gente vai ter muito tempo e não, não é possível mas eles levantaram três bandeiras e essas três bandeiras eram droga sexo e misticismo e muitas das coisas que nós estamos vivendo hoje ainda são resquícios dessas bandeiras que foram levantadas em 1960. Esses jovens, mesmo sendo jovens, eles foram tomados por um espírito que eu chamo de contracultura. E agora nascem nesse espírito da nova contracultura os hippies. E eles começaram a quebrar os paradigmas da sociedade de então e os paradigmas começaram a mudar drasticamente então para esse grupo de pessoas que se levantaram e que foi invadindo o mundo para eles, verdade absoluta não existia e nós estamos vivendo um pouco disso hoje então se por exemplo, uma verdade absoluta era viver em família eles começaram a pregar que nós poderíamos viver fora da família os jovens poderiam viver sozinhos ou em certas comunidades, mas não necessariamente viver em família. E essa bandeira foi levantada. Então, se uma outra verdade absoluta estava presente no contexto que eles viviam, que era a, a, a vida conjugal antenada com coisas espirituais, eles começaram a trabalhar a promiscuidade e a divulgar o sexo em grupo eu vou contando a história e você vai ver que nós estamos vivendo alguma coisa no tempo de hoje. E se a verdade absoluta naquele tempo era viver uma vida religiosa, uma vida de busca com Deus, eles começaram a dizer que não era tão necessário assim, que Deus não era tão verdadeiro como muitas pessoas pregavam. E ainda sobre esse espírito da contracultura e dos valores absolutos, nós chegamos a 1968. E esse foi o ano da revolução estudantil. Aqueles que são da minha geração devem lembrar disso. E essa revolução, ela foi chamada de a Primavera de Praga. Muitos de vocês não conhecem essa história. Muitos de nós estamos vivendo hoje fatos sem saber do porquê nós estamos vivendo essa degradação que nós estamos vivendo. Mas hoje à noite você vai conhecer um pouco disso pregação também é história, história também é pregação para você ver como isso foi profundo com esses jovens essa revolução estudantil aqui no Brasil jovens brasileiros se reuniram e entraram no palácio do Planalto vestidos de qualquer forma e eles estiraram o dedo para a autoridade máxima do país, Costa e Silva Nenhum respeito Dias seguintes Costa e Silva Decreta o primeiro AI-5 E nós sabemos os problemas Que aconteceram Você percebe que à medida que a sociedade vai se degradando Fatos vão se agregando A isso E cada dia o homem fica mais Numa situação difícil E hoje como igreja como nós podemos sobreviver a tudo que está acontecendo? Enquanto os jovens faziam isso aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, esse movimento estudantil, eles iam às praças e onde tinha os soldados com seus rifles, eles colocavam flores no cano dos rifles. E foi uma pressão tão grande contra o exército que nesse ano eles perderam, 1970, eles perderam a, a guerra do Vietnã e aí nós entramos em 1970 e aí nós tivemos uma grande anestesia no Brasil o Brasil foi campeão em 1970 e aí você começa a esquecer os problemas, as lutas porque o futebol empolga né? esse campeonato foi como uma anestesia mesmo só que nesse período camufladamente já estava acontecendo algo que não era divulgado que era exatamente o período onde esses jovens que começaram a querer viver um sexo ilícito em comunidades a promiscuidade eles já estavam morrendo de sífilis, de gonorreia e de blenorragia eram doenças que estavam incontroladas porque os paradigmas das verdades absolutas foram tiradas com isso o movimento arrefece, mas os estragos já eram incalculáveis. E quando a sociedade percebeu que esse tipo de liberdade, sem rumo e sem freios, estava tomando conta de toda a sociedade mundial, fez também surgir algo. Ao invés do homem melhorar e buscar... Refúgio nas verdades absolutas ele entra totalmente agora imerge nas drogas e agora ele se torna dependente das drogas e a destruição causada pelo sexo irresponsável se tornou muito maior os dias caminham e nós entramos na década de 1980 e com a sofisticação da tecnologia surge aquilo que se chamou de guerra nas estrelas eram os países que queriam conquistar o espaço, não era aquele filme Guerra nas Estrelas, era a conquista do espaço. E com essa conquista do espaço, vem um outro problema que surge, que é chamado o neoliberalismo. Foi ali que ele teve sua ascendência. E o que é o neoliberalismo? É um conjunto de ideias políticas e econômicas capitalistas Defendiu a não participação do Estado nos negócios na liberdade, no comércio e no desenvolvimento como um todo foi nesse contexto que em 1985 um livro abalou o mundo um livro e estruturas governamentais do mundo inteiro o senhor Mikhail Gorbachev escreve um livro por nome Perestroika onde ele admite que a União Soviética estava quebrada. Para muitos, é um fato invisível. Mas para aqueles que conhecem a história e que viveram essa realidade, isso era muito grave para aquela época. E esse livro dizia também o seguinte, que se houvesse uma guerra, jamais haveria um vencido e um vencedor por quê? porque a guerra nas estrelas de anos passados ela provocou uma corrida também no armamento químico e ele disse que se houvesse uma guerra não haveria ganhador nem perdedor porque o planeta se tornaria em poeira cósmica 47 vezes se fosse preciso E quantas pessoas estavam a par disso, quantas pessoas estavam ligadas com esses fatos, e aí vem 1989, acontece um fato extraordinário, é a queda do muro de Berlim, e o mundo olha aquilo como uma festa, pessoas querendo um pedacinho da pedra, porém de fato estava acontecendo um outro processo, que estava entrando no mundo então, que era processo ideológico. Esse processo ideológico faz com que os jovens percam seus sonhos e a saída que eles têm agora é com a construção do shopping center, é ir aos shoppings, vestir roupas de marca, curtir o aqui e o agora, sem se preocuparem com as coisas de fato de verdade que deveriam ser de preocupação. Nesse período vem também o pós-modernismo, que tem como base também um tripé de sustentação. Sempre os movimentos trouxeram tripés de sustentação. E o pós-modernismo trouxe três. Trouxe a pluralização, a privatização e a secularização. E qual era a ideia dessa perna chamada pluralização, qual era a ideia, a ideia era a seguinte, nós estamos vivendo isso hoje, você é detentor de muitas ideias, isso me lembra Luiz Alberto, aqui da igreja, homem sábio que conhece muita coisa, você é detentor de muitas ideias, você fala de muitos valores, mas nenhum deles é absoluto, olha o tempo em que estava se vivendo como é que uma sociedade vive sem valores absolutos e aí você vai por exemplo a um supermercado comprar uma pasta dental e aí você encontra lá muitas marcas e aí você tem o poder de escolhas e esse poder de escolhas ele está hoje intrinsecamente infiltrado em nossa sociedade, na igreja e em todos os segmentos porque a igreja deixou de ser reino onde o rei é quem diz o que tem que ser feito e passou a ser um CNPJ onde todo mundo dá opinião faz assim, faz assado, etc, etc então você tem a opção de escolher a pasta mais cara a mais barata a que tem melhor sabor ou aquela que a publicidade trabalhou melhor mas de fato, você tem direito de escolher tudo isso. Ou seja, a escolha é sua. Porque as ideias são múltiplas e não existe uma ideia absoluta. E hoje, queridos, você crê numa verdade absoluta e publicar essa verdade que você crê é estar politicamente incorreto por isso que eu digo que a igreja precisa tomar uma posição com relação a algumas coisas que estão acontecendo nós precisamos verdadeiramente acordar e aí o inclusivismo se tornou a doutrina do mundo pós-moderno inclusivismo e aí o que aconteceu com o inclusivismo a bíblia foi tirada das escolas de algumas igrejas também há até alguém que diga que a bíblia está retrógrada e ela precisa ser mudada e aí não se pode fazer orações nas escolas por exemplo nos Estados Unidos um berço totalmente cristão não se ora mais nas escolas, por quê? por causa do inclusivismo porque ali se encontram muitas raças, muitas pessoas de várias religiões e nós temos que respeitar a religião do outro. Então se eu tenho que, que respeitar a verdade do outro, é porque a verdade dele é tão verdade quanto a minha. Olha o mundo que nós estamos vivendo. Então isso me diz que nós estamos vivendo em um mundo onde não existe uma verdade absoluta. Então o mundo se torna plural e pregar a verdade nesse mundo plural ao homem pós-moderno é afrontá-lo. Agora eu pergunto, o Evangelho que nos resgatou e nos redimiu, ele é uma verdade ou ele é a verdade? aquilo que o evangelho fala como atributos de Deus é uma verdade ou é a verdade quando a bíblia diz que Jesus é o caminho a verdade e a vida alguém está dizendo não, ele é um caminho, ele é uma verdade e ele é uma vida mas de fato ele é a verdade ele é o caminho e nós sabemos disso Agora, como fica para nós hoje pregar essa verdade quando alguém colocar uma foice no nosso pescoço? Será que como igreja nós estamos preparados para isso? Jesus não é uma porta, Ele é a porta. Então, mais do que nunca, nós temos que decidir de que lado nós estamos. E se os movimentos que surgiram... Levantaram um tripé de sustentação eu pergunto qual é o tripé de sustentação que a igreja vai levantar nos dias caóticos em que nós estamos vivendo porque hoje o mundo diz o que eu faço e o que eu escolho é um problema meu, você não tem nada a ver com isso e aí nós vemos que um homem morar com outro homem, ficou simples, uma mulher morar com outra, ficou simples, e onde está a verdade absoluta nisso? Olhando para a Bíblia, a Bíblia diz, com o homem não te deitarás como se fosse mulher, porque isso é uma abominação, mas hoje o que nós mais vemos é crente curtindo esse tipo de coisa, E você fala isso curtindo... Não, mas Deus é amor. Mas Deus é amor em princípios quebrados? Ele é justiça. E a pergunta que não quer calar, irmãos, é essa. É ou não é um desafio ser um cristão nos tempos em que nós estamos vivendo? Ser um cristão... Não é ser um religioso, não é ser alguém que vem na igreja porque é bonito, porque tem uma música boa, ou porque tem um profeta, mas é alguém que está intrinsecamente e verdadeiramente ligado com tudo aquilo que a Palavra diz que nós devamos viver. Nós não somos religiosos, mas tem algumas coisas que a Palavra nos mostra que nós perdemos ao longo do tempo. Hoje nós não sabemos, por exemplo, o que é nos posicionar numa reunião como essa e levantar nossas mãos aos céus. Existe um peso que não nos deixa passar dois minutos com mãos levantadas e a Bíblia diz que isso é Bíblia. Mãos levantadas. E elas têm um sentido. Quando você está levantando suas mãos, você está oferecendo algo. Mas a Bíblia diz também que você pode estender as suas mãos em certos momentos e nós não sabemos em que momentos fazer isso, esse sinal quer dizer que você está recebendo algo da parte de Deus. Hoje nós não sabemos o que é curvar a nossa fronte em determinados momentos, nós não sabemos o que é nos agilharmos, nós não sabemos o que é encostar a nossa fronte no pó, todos esses princípios nós fomos perdendo e todos eles se eu tivesse tempo eu ia te mostrar que todos eles são bíblicos e há um momento para cada um deles e nós não somos religiosos não vamos fazer isso por religião vamos fazer isso porque ele é o nosso rei e ele é digno de toda a nossa reverência onde está por exemplo os grandes momentos de oração da igreja, onde estão os grandes momentos de adoração verdadeira, aquela oração que você rasga o coração, é como se você de repente estivesse sozinho, num salão como esse, e você não está preocupado se tem gente ou não do seu lado, mas você está adorando e adorando, você está entrando em uma outra dimensão com Deus, onde está o jejum, chaves, que foram usadas pelos grandes homens de Deus no Velho Testamento e no Novo Testamento. Você pode crer no tempo que nós estamos vivendo, no que você quiser crer, você só não pode incomodar as pessoas. Esse é o tempo que nós vivemos. Eu não vou falar de privatização, porque é algo muito político e eu não quero entrar nessa demanda, mas eu posso falar na secularização que é o terceiro braço do movimento que eu falei e qual é a doutrinação da secularização a principal doutrinação da secularização é colocar Deus na arquibancada é como se você dissesse assim, não, Deus é maravilhoso, sabe onde? num culto como esse aleluia nós cantamos para ele, nós adoramos a ele, nós ofertamos a ele, levantamos as mãos para ele, mas veja bem: no meu casamento, quem diz sou eu, como é. Nos meus negócios, sou eu quem digo como é que vou fazer. Com os meus filhos, não adianta você dizer como é que eu tenho que criar, eu é que digo como é que que vou, vou criá-los. Esse é o momento que nós estamos vivendo, um, um momento secular. Deus cabe muito bem no seu culto, mas Deus não cabe no seu dia a dia, Deus não está no seu devocional, então Deus continue dentro do templo, mas fora dele somos nós que cuidamos de tudo, nas minhas escolhas cuido eu, bendito seja o nome do Senhor. Então, o que é que nós podemos dizer? Que a secularização colocou Deus na arquibancada ele se tornou secundário e esse é o mundo que nós estamos vivendo bendito seja o nome do Senhor será que nós como igreja poderíamos imaginar o momento que nós estamos vivendo se nós olharmos para as cartas de apocalipse Será que nós poderíamos distinguir o momento que nós estamos vivendo? Pois eu vou te dizer, biblicamente falando, qual é o momento que nós estamos vivendo no mundo hoje. Nós estamos vivendo espiritualmente o momento de Laodiceia. Todas as igrejas têm um nome, todas elas têm um nome que significa algo. Escuta o que é que significa Laodiceia a palavra Laodicea é composta de dois nomes Laos que significa leigos ou laicado ou povo comum e disseia, costumes e opiniões então qual é o tempo que nós estamos vivendo? um tempo de um povo comum com costumes e opiniões consultamos mais os homens do que consultamos a Deus as pessoas não querem ler a Bíblia elas são leigas nos assuntos por isso que são enganadas então Laodicea significa os costumes dos leigos o costume daqueles que não sabem nada de Deus e é por isso que o mundo está como está é o tempo da opinião do povo comum. Então, com isso, a igreja deixa de exercer o seu papel de que é a confrontação com o inferno. E porque a igreja deixa esses princípios de lado, irmãos, e acata a opiniões, você sabia que na primeira igreja, que muitas vezes nós dizemos assim Que eles não têm a revelação que nós temos Eles trabalhavam totalmente diferente Do que nós fazemos hoje Vou ler um texto para você De Atos capítulo 13, versículo de 1 a 3 Diz assim Entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia Da Síria, estavam Barnabé E Simeão, chamado Negro Lúcio de Sirene E Manaém, que tinha sido Criado com o rei Herodes Antipas e Saul certo dia enquanto oravam adoravam e jejuavam ao Senhor diga comigo três chaves três chaves poderosas eles oravam oração é uma chave para abrir portas adoração é uma chave que abre portas e o jejum é uma chave que abre portas agora escuta certo dia enquanto eles oravam, adoravam e jejuavam ao Senhor para colocar melhor seria assim eles oravam e adoravam o Senhor em jejum melhorou eles oravam adoravam ao Senhor em jejum em consagração isso me diz que Orar e adorar de qualquer jeito, não surte o efeito que Deus quer que exista quando nós oramos e adoramos ao Senhor em jejum. E a Bíblia diz que enquanto eles faziam isso, disse o Espírito Santo. O Espírito Santo está esperando uma igreja nesses últimos dias que tenha essas três chaves em suas mãos. Oração, adoração e jejum. E é nesse patamar espiritual que a Bíblia diz que o Espírito Santo deseja falar. E foi nesse patamar que Ele disse, separem-me Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual eu os chamei. Sem nenhuma condenação, mas você já percebeu que hoje nós separamos pessoas, muitas vezes, sem orar, sem adorar a Deus e sem jejuar. Separamos pelas habilidades, pelos feitos, mas não separamos por uma direção do Espírito se nós separássemos pela direção do Espírito, nós teríamos muitas surpresas essa não é uma mensagem para você correr, gritar e pular, mas mas é o que eu tenho no coração nesses dias irmãos então depois de mais jejuns e oração, olha depois de mais jejuns e oração impunham as mãos sobre eles e os enviavam para a missão João Wesley em uma das suas cartas ele dizia que ele não separaria ninguém para o ministério que não jejuasse pelo menos quarta e sexta-feira então você não era levantado para apenas pregar você era levantado para ter uma vida de consagração, oração, adoração e jejum. Então, nós podemos tomar como base tudo isso que eu falei para vocês, trazendo o contexto da história, para esclarecer fatos bíblicos que Deus quer trabalhar conosco nesses últimos dias, para que venha essa chuva que eu falei para vocês. Primeiro, Ele nos deu promessas, e essas promessas precisam ser alcançadas. Mas nós temos falado ao longo desses quatro anos passados que investir em sentimentos e distrações tem tirado muitas pessoas do caminho. Há muitas pessoas que não voltaram da pandemia porque eles se envolveram em distrações, muitas palavras jogadas ao ar, E elas se envolveram nas distrações, se envolveram também em sentimentos e elas deixaram o caminho. Como diz a canção antiga, tantos que corriam bem, longe hoje estão. Por quê? Porque não estão atentos às coisas que estão acontecendo nesse momento. Irmãos, existem quatro passos que nós temos que ter para chegar às promessas que Deus tem para nós primeiro nós precisamos crer nas promessas porque se você não crer você nem sai do lugar segundo é tomar a decisão de caminhar em direção a essa promessa em terceiro lugar é nunca desistir na caminhada não importando os empecilhos que possam acontecer a música profética que nós cantamos hoje à noite cantamos uma música profética eu espero que vocês tenham percebido isso. Essa música, ela é profética. E depois tomar a decisão de tomar posse de todo o desfecho daquilo que Deus tem. É por isso que você vai perceber que Deus manda 12 espias para mapear a terra que estava dando a eles ironicamente era, vocês vão lá na terra prometida, e indo na terra prometida, dois viram com os olhos de Deus, e dez viram com os olhos de leigos, de homens comuns, de homens que têm medo, que sabe que tem a promessa, mas quando ela está chegando, ele não se aproxima, porque ele viu um gigante, e ele acha que o gigante viu ele como um gafanhoto, e ele vai ser pisado, é a geração que nós estamos vivendo hoje, mas eu olho para Caleb, no dia que Josué vai fazer a repartição da terra, quando ele começa a repartir a terra, Caleb se levanta e diz, espera um pouquinho Josué, eu quero lembrar algo, deixa eu trazer a história para você você lembra quando Moisés falou conosco para olhar a terra você lembra que nós fomos você viu que dez infamaram a terra você viu que eu me levantei e fiz o povo calar, ei irmãos existem momentos que você tem que ser muito educado, mas existem momentos que você tem que se levantar e calar o povo multidão é um grande problema a mesma multidão que chorava pela menina que estava, segundo Jesus, dormindo, foi a mesma multidão que zombou quando ele disse, ela dorme. Tem coisas que você vai precisar se afastar da multidão, senão você não vai chegar no lugar que Deus tem para você, que é a terra da ampla suficiência. Porque a multidão traz muitas vozes, e se você começar a ouvir muitas vozes, você vai se perder no meio do processo. Bendito seja o nome do Senhor. E tudo isso que eu mostrei para vocês da história foi exatamente para trazer para o homem a falência da visão, da audição e de tudo aquilo que ele poderia alcançar muito mais rápido. Eu quero que você saiba de uma coisa, o inferno traçou uma linha e ele foi levando os homens a construir essa linha. Mas deixa eu te dizer uma coisa, aqui do outro lado há uma linha profética já feita por Deus antes da fundação do mundo e essa linha profética está acompanhando tudo que essa linha está fazendo. E eu vou te dizer, vai ter um dia que essas linhas vão convergir e só tem um que vai ficar de pé, chama-se Deus. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz. Eis o que tão somente achei um homem meditando na palavra. Que Deus fez o homem reto. Mas ele se meteu em muitas astúcias. E eu pergunto, queridos. Para começar a terminar. Para pregar a mensagem de cinco minutos. Será que não está na hora de nós colocarmos a nossa jornada de fé de uma forma diferente nos dias que nós estamos vivendo? Será que não é o momento de nós projetarmos a nossa jornada de fé de uma forma diferente? Buscarmos os testemunhos dos antigos, dos homens que tinham facilidade de se dobrar a Deus. e você olha para o mundo e vê, parece que está ficando pior cada dia, sabe por quê? A Bíblia tem resposta para tudo, Eclesiastes 8.11 diz assim, Visto como não se executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. É mais ou menos assim, você comete um pecado e você olha para o céu, não houve um trovão, não houve um relâmpago, não houve um vendaval, uma ventania, e você diz, não aconteceu nada, você peca de novo, você olha, não aconteceu nada, e você peca de novo, você peca de novo. Porque se o juízo de Deus se aplicasse no momento da falta, nenhum de nós estaríamos mais aqui. Mas o amor de Deus é tão grande, é tão perfeito, que Ele está sempre nos dando uma oportunidade e uma chance de nós nos levantarmos. E eu estou trazendo todo esse conhecimento da história nessa noite, no intuito de alertá-los para a grande colheita dos últimos dias. Sim, haverá uma grande colheita nos últimos dias. Deus deu ao profeta Joel. Três chaves... Que o povo que estava em degradação moral e espiritual... Colocando em prática... Eles saíram da escuridão que eles estavam vivendo... E depois que Joel falou sobre essas três chaves... E o povo pegou aquelas três chaves... As portas do sobrenatural começaram a se abrir... E foi dali que surgiu o profeta... Dizendo aquilo que Pedro disse no dia de Pentecostes... As chaves foram... Oração adoração e jejum. E eu vou te dizer com toda certeza. Eu espero que um dia nós estejamos diante de Deus, eu e você juntos, para nós ouvirmos Deus dizer assim: era exatamente aquilo que eu queria que vocês entendessem. As chaves que iam puxar a chuva ou o milagre que eu tinha era oração, adoração e jejum. Agora perceba, quando eles fizeram isso, Deus manda uma palavra pelo profeta falando de chuva, e qual é o propósito da chuva? Restituição, o propósito da chuva que é um milagre é restituir, por isso que o profeta Joel, depois que eles pegaram as três chaves e eles colocaram no coração, o profeta gritou, Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos do Senhor vosso Deus, pois Ele vos dará a chuva em justa medida. Fará descer como outrora a chuva temporã e seródia, ou seja, a chuva a tempo e a chuva fora a de tempo, as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo restituir-vos-ei os anos que foram consumidos uh! os anos que foram consumidos ele disse, porque vocês pregaram essas três chaves e colocaram no coração executaram as chaves vocês estão abrindo portas Comereis abundantemente e vos fartareis. E louvareis o nome do vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. Esse, 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 esse termo, o Deus que se ouve maravilhosamente convosco, você vai encontrar lá em Juízes quando Manoá oferece algo e a Bíblia diz que ele se ouve maravilhosamente. Nós não sabemos a intensidade daquilo, mas foi algo extraordinário. É o que ele está dizendo aqui. Vocês vão ver Deus, Deus se movendo extraordinariamente no vosso meio não importando o tempo que nós estamos vivendo, o povo que pegar essas três chaves e trabalhar essas três chaves, eles terão uma redoma sobre si. Será como nos dias lá no Egito, lá fora o Espírito da morte acabando com tudo, mas dentro da casa, preservados e guardados. E Ele dizia, o meu povo não será envergonhado e sabereis que eu estou no meio de vós. Eu, Senhor, vosso Deus, e não há outro. Vocês, meu povo, jamais serão envergonhados. Então nós entendemos aqui que a chuva é o grande milagre. E aí, esse milagre vem num certo dia. Agora, preste atenção nisso que é muito importante. Agora eu quero que você abra sua Bíblia. Joel capítulo 2, 28 a 32. depois de tudo isso que eu falei depois de pegarem aquelas chaves e trabalharem aquelas chaves veio a promessa da restituição e por final para o tempo do fim o profeta disse e acontecerá versículo 28 que derramarei o meu espírito sobre toda a carne diga derramarei, derramarei o, meu o meu espírito sobre toda a carne isso é uma chuva sem precedentes vossos filhos e vossas filhas profetizarão vossos velhos soarão vossos jovens terão visões até sobre os servos e as servas, derramarei o meu Espírito naqueles dias, mostrarei prodígio no céu, na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande terrível do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte em Sião, Jerusalém, estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Aqui tem uma palavra profética que eu não vou entrar nela agora, porque não compete a mim nesse momento os que estão salvos... e os que serão sobreviventes... e os que o Senhor chamar. Aí você vai para Atos dos Apóstolos... e você vai ver o discurso de Pedro. E aí você vai entender o que eu estou dizendo. Já comecei a mensagem, já tem dois minutos. Estou olhando no relógio. Atos capítulo 2... versículo 14 a 18. Então se levantou Pedro com os onze... e erguendo a voz advertiu-os nesse termo, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai para as minhas palavras, estes homens não estão embriagados como vi pensando, sendo a terceira hora do dia, judeu não bebia até nove da manhã, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel e acontecerá nos últimos dias Diz o Senhor, preste atenção, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Diga, diga, derramarei do meu. Agora preste atenção, Joel disse, derramarei o meu Espírito. E Pedro diz, derramarei do meu. Uma coisa é derramar o Espírito, outra coisa é derramar do Espírito. Eu quero que você entenda quando Deus estava dizendo a Moisés que levantasse Josué e cole... coloca sobre ele um pouco da tua autoridade. Ele não coloca a tua autoridade. Coloca um pouco da tua autoridade. Coloca uma porção do teu Espírito. Uma coisa é o derramamento todo, outra coisa é uma porção daquilo. Enquanto Joel está dizendo, derramarei o meu, Pedro está dizendo, derramará do seu. Por quê? porque nós pensamos que Pentecostes veio toda chuva não, a maior chuva ainda virá uh! em Pentecostes ele derramou do Espírito mas está chegando o dia em que ele derramará totalmente aí vai ser uma chuva sem precedentes Aí nós não temos noção, porque se derramando do espírito, as pessoas receberam o que receberam naquele tempo, os dons que nós vemos hoje, os moveres do espírito que já aconteceram, imagina quando essa chuva vier na sua totalidade, a tempo e fora de tempo. Você vai ver o irmão levantar e passar pela parede. Uh! Está para vir uma chuva muito maior do que a chuva que nós já recebemos. Qual é a minha preocupação? Essa chuva irá potencializar a igreja em 100%. 100% de potencialização. agora o que é que nós estamos fazendo como é que nós estamos nos preparando para que isso aconteça talvez aqui nós não cantamos essa canção adeus ano velho, feliz ano novo mas essa canção ela tem uma coisa interessante se você prestar atenção como eu vou dizer, adeus ano velho porque o que passou, passou não está mais comigo, adeus ano velho existem coisas que você tem que deixar para trás adeus ano velho o que Deus tem para nós é um ciclo novo, é algo diferente, é algo que Deus quer que nós vivamos Agora você imagine se nós pegarmos essas três chaves hoje à noite. Josafá viveu um tempo assim difícil também. Ele teve medo. É possível ter medo. O que você não pode é potencializar esse medo em você. Mas a Bíblia diz que quando ele teve medo, ele foi orar ele descobriu uma chave, e orando ele adorou, descobriu a segunda chave, e adorando ele jejuou, descobriu a terceira chave, por isso que de repente, executando as três chaves, pula um profeta no meio do templo, e diz, olha, fique tranquilo, essa batalha não é sua, você sabia que nós estamos envolvidos em batalhas que não são nossas, e isso é uma perda de tempo, Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, Senhor, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Teu nome. Irmão, é tempo de buscar a Deus. É tempo de executar essas três chaves. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui hoje à noite, porque eu tenho liberdade do Espírito para dizer. Que eu não disse nem na minha igreja, nem na nossa igreja eu disse. E eu já vou dizer aqui certamente algum já está ouvindo e crente é bem fofoqueiro daqui a pouco todo mundo vai saber <risos> no início da pandemia nós compramos um prédio por 9 milhões e 200 mil reais para construir a nossa sede em São Paulo quando estávamos fechando o contrato que fechamos tínhamos que dar uma entrada de 1 milhão 680 mil, a pandemia chegou, fechou a igreja, e agora? Conversei com a família, vamos vender nosso apartamento, valia 1 milhão e 700, e vamos dar entrada no prédio da igreja, depois Deus manda para a gente. E aí o pastor Bruno chegou um dia no meu gabinete e disse assim, pastor, por que a gente não faz um consórcio? Eu disse, mas consórcio tem que dar lança, eu não tenho dinheiro. E para depender do sorteio, eu não quero isso. Ele disse, não, mas se o senhor orar, com um mês a gente é sorteado. Ele disse, então você está pegando bigu na minha fé, não é? Ele disse, não é porque eu tenho uma convicção que quando o senhor move é a unção que está na sua vida, as coisas acontecem. Você ouviu isso? Quando você move a unção que está sobre a sua vida, as coisas acontecem. Muitas vezes você está esperando de fora, já está dentro. Você move as águas que estão dentro e as coisas começam a acontecer. Aí ele fez cinco cartas de consórcio. Esse rapaz foi quem fez as cinco cartas. Ele é meu filho. Fez as cinco cartas com 30 dias fomos sorteados com cinco cartas. Semana retrasada, não sei, dezembro, fomos sorteados com mais duas. Não, mas isso não é o bom, isso não é o melhor. O melhor eu vou dizer ainda que eu não disse na igreja. Eu preparei essa mensagem para pregar. Desde outubro que eu venho trabalhando as mensagens de dezembro, de janeiro, e etc, e etc, etc. Aí eu me deparei com o Espírito Santo dizendo. Três chaves. Pega essas três chaves. Jejum. Adoração. E oração. Oração, adoração e jejum. E eu peguei essas três chaves. E eu comecei a trabalhar essas três chaves. Abrindo portas, abrindo portas, abrindo portas. Penúltima semana de dezembro. Usando as três chaves. O caixa da igreja, zero. Eu disse, Senhor, ele disse, movimente as chaves. Movimente as chaves. E eu movimentando as chaves. A minha esposa saiu, foi deixá-la no salão. E quando estávamos atravessando a rua para ir almoçar eu recebi uma mensagem no meu celular pastor como está a obra quando vai ser a inauguração quero saber sobre a inauguração da igreja e eu disse respondendo eu chorei na hora eu disse irmão contei, Não é agora inauguração, estamos capengando devagarzinho, fazendo as coisas, mas Deus é bom. Ele disse: É, Deus é bom. Deus é bom, e eu quero lhe dizer assim, pastor: meta bala, meta bala. Como assim? Eu sou investidor, vou construir essa obra para você. Se eu estivesse falando de uma dor que eu estou sentindo aqui, todo mundo ia chorar, ô pastorzinho, né? Eu estou falando de uma alegria, irmãos. A Bíblia diz para você chorar com o que chora, mas se alegrar com os que se alegra. E eu disse, irmãos, isso quer dizer que você vai fazer? Vou custear a obra toda. Três chaves oração adoração e jejum duvido que você fique onde você está espiritualmente falando, materialmente falando ou monetariamente falando se você pegar essas três chaves colocar na sua vida aleluia está sem som ou está com som? coloque essas três chaves em evidência na sua vida Chegou um pouquinho de chuva, irmão, só esse pouquinho de chuva, com essas três chaves que eu levantei, Deus já trouxe um empreendedor que vai fazer toda a igreja, pastor mande bala, foi assim minha filha, o áudio é assim, o áudio é assim? mande bala. Irmão, se Deus fez conosco, diga, faz comigo. Diga, faz comigo. Eu só preciso colocar em prática três chaves. Oração, adoração e jejum. Quantas vezes, pastor? Até que? Diga, até... Vocês já imaginaram até a conferência de vocês agora de verão, verão? De verão. verão, seminário de verão. Você, você sabe o que significa verão? O verão começa no dia do meu aniversário, 21 de dezembro, e vai até o dia 20 de março. Verão significa tempo de colheita. Entenderam não, pastor? Quer falar, pastor? Não entenderam, não, pastor. Não entenderam. Ou seja, você tem uma janela aberta. Uma janela aberta. Dezembro, janeiro, fevereiro e março. Uma janela aberta. Pode me dar um outro microfone? Um outro microfone? Uh! Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé, irmão. Ah... você tem uma janela aberta para a colheita. agora a semente é você que planta e o milagre que é a chuva é Deus que dá agora a chuva pode vir como milagre não encontrar semente na terra estou certo ou estou errado? Então, eu ia dizendo assim, já imaginou se até o seminário de verão vocês tomassem uma decisão? Uma decisão. Alguém se levantou assim, pastor é o seguinte, pastor Humberto é o seguinte, veja bem, todos os dias, todos os dias, até o seminário a gente vai estar aqui de noite, todo mundo orando. Você sabe o que pode acontecer nesse seminário? Meu amigo, meu amigo. <risos> está para vir uma chuva. Joel disse: Derramarei o meu espírito. Mas Pedro disse: Joel viu o fim e Pedro viu o começo. Aí Pedro disse: Derramarei do meu espírito. Então está para vir uma chuva, irmãos, muito maior do que qualquer chuva que nós já vimos. Agora, sabe quem vai puxar isso? A igreja. As mãos levantadas, orando, adorando e jejuando. Oh, bendito seja o nome do Senhor. A Ele seja dado toda honra, toda glória, toda riqueza, todo louvor, toda adoração.